0: Essa é uma obra de ficção, qualquer semelhança com a realidade é fruto de mera coincidência. Olá, eu espero que eu ainda tenha um espaço na tua cabeça. Então, no começo da festa foi bem tranquilo até. A gente chegou antes para conseguir arrumar as coisas, a gente ia trabalhar num lugar bem tranquilo, o cara tinha um bar logo na entrada da casa dele. Várias bebidas, tinha um fogão, geladeira. Era um lugar bem gostoso de trabalhar. Como eu reconheci ele, eu resolvi que eu tentaria conversar um pouco para conhecer aquele sujeito. Seu Ivair. Conversando com ele, em pouco tempo eu descobri que ele era empresário. Em uma das indústrias que ele era sócio, era que meu pai trabalhou durante muito tempo. Ele foi um dos inocentados quando meu pai procurou na justiça um direito à indenização. Mas além disso, ele me falou que era divorciado, tinha dois filhos que estavam com a esposa. E realmente ficou por ali conversando um bom tempo até que chegou um amigo dele. E ele foi me apresentar esse amigo dizendo que a festa estava acontecendo por causa dele. Ele estava de volta do Rio de Janeiro, finalmente. E ele trouxe um vidro de conserva de palmito de sara claramente ilegalizado. E quando eu questionei sobre isso, falei que eu sou biólogo, o Ivair achou sensacional, ele adorava biologia e natureza. Ele me disse que adorava de todo o coração o meio ambiente. Sabe, querido, as pessoas têm uma visão folclórica do coração muito interessante. Geralmente associam com o lugar das emoções que a gente sente as coisas no coração. Ou então dá ele um símbolo de vida. A nossa vida está no nosso coração. Mas não é bem assim, né? Na verdade, o coração é uma bomba que serve para empurrar o sangue. O sangue sai pelas nossas artérias. Vão aos capilares e voltam pelas veias. De fato ele é muito importante a nossa vida, mas ele não é o lugar em que a gente sente coisas. Enfim. Como eu tinha dito, perto da meia-noite o meu coração parou. A minha irmã chegou com outras duas gurias. A convite dos três caras que ficaram por lá. Enquanto a gente estava arrumando a cozinha eu vi ela meio de longe, ainda como no dia em que ela fez 15 anos. É meio curioso, mas o coração de fato é dividido. Nós temos duas circulações. Uma circulação pulmonar, que leva o sangue para receber oxigênio nos pulmões. E a circulação sistêmica, que serve para fazer o sangue oxigenar os tecidos, levar nutriente, levar hormônio. Recolher coisas que as células não precisam mais. A minha irmã me viu e ficou catatônica, eu acho. que o coração dela disparou enquanto o meu estava parado. Então ela foi, mantendo uma compostura, cumprimentou o pessoal. Não chegou perto da cozinha, só saiu de perto deles como quem precisava de um minuto. Então meu telefone tocou. Eu peguei pra atender, fui pra um canto também. Ficou eu de um lado da festa, ela do outro e a gente conversando por celular. Ela disse que tinha me ouvido conversando com meu pai. Ela sabia que a gente tinha conta demais e perspectiva de menos. Ela sabia que a gente tinha muito problema e pouca solução. Assim, eu tô longe de ter lugar de falar, pra falar sobre profissionais do sexo. Mas não é esse o ponto aqui. O ponto é que ela tem 16 anos. Ah é. Ela tava bêbada. Segundo ela, era o jeito que ela conseguia lidar com aquela situação. Que ela conseguia controlar a ânsia. Puta que pariu. Eu honestamente fiquei anestesiado, eu não conseguia nem entender o que eu tava sentindo. Mas ela me mandou sair, porque já tava arrumando a cozinha pra ir embora, então era pra deixar só ela. Eu saí. Saí com nojo, com náusea, com ódio. Não sei dizer as coisas que eu queria fazer com aquele pessoal, mas... Tinha gente importante ali no meio. Saí acima de tudo com um sentimento de impotência. Eles homens estavam muito bem protegidos, muito bem assistidos no que eles estavam fazendo. E é claro que ela me pediu para eu não falar com o meu pai. Eu disse que eu não falaria se ela me contasse mais sobre isso depois. Na hora eu imaginei que eu conseguiria conversar com ela, mas... Não sei, foi bem assim. Bom, antes de ir, o pai me chamou e falou que gostou muito de mim. E me fez um convite para eu voltar lá na semana seguinte, porque os filhos dele estariam por lá. Queria que eu cozinhasse pra eles. Eu não confirmei nem nada. Só fui embora, honestamente. Enquanto a minha irmã estava teoricamente dormindo na casa da amiga dela. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você faz o teu coração bater? Você consegue definir que momento que ele vai bater? Com que ritmo que ele vai pulsar? Na verdade a gente não tem muito controle sobre isso. Isso acontece porque o movimento do coração. Na verdade, parte de um estímulo de uma região chamada de nódulo sinoatrial, ou marca-passo. É uma região que consegue gerar um potencial de ação espontâneo e propagar isso para todo o coração. Então, de certa forma, não se controla o coração. E mais uma semana se passou, vi mais gente mexendo no lixo, vi mais gente estressada, senti mais estresse. Menos comida em casa, porém, com um tanto a mais que minha irmã conseguiu comprar. Mais posts no Facebook alertando sobre a crise ambiental. Deixa eu abrir um parênteses aqui, como é chato viver uma rotina às vezes, né? Parece que a gente fica vendo sempre as mesmas coisas todos os dias. Enfim. Eu também tinha na minha cabeça a imagem da minha irmã beijando aquele cara. Fiquei remoendo tudo aquilo que estava acontecendo. Eu achei que eu ia conseguir conversar com ela sobre aquilo, mas eu não conseguia. De fato, eu não conseguia pensar na ideia de que a gente só tava tendo comida em casa por causa daquela situação. E é curioso, cara. Na maioria das vezes, as pessoas que mais precisam de ajuda são as pessoas que menos recebem ajuda. As pessoas que mais precisam falar são as pessoas que menos têm voz. As pessoas que mais precisam de assistência são as pessoas que menos têm assistência. Isso é chamada de lei dos cuidados inversos. Não estou propondo isso para você. Já existe. Basicamente, se uma população precisa de mais cuidado, essa população recebe menos cuidado. E para a saúde a gente não tem só a questão da assistência médica. A gente precisa saber que tem alguma coisa ruim para a gente conseguir mudar a nossa saúde. A gente precisa saber que tem algo de errado para fazer algo sobre. Isso não fica só no nível individual. A gente precisa... Perceber em nível coletivo que existe algum problema, como tudo aquilo que eu experienciei durante aquela noite, para a gente saber que alguma coisa precisa mudar. E isso é muito nítido no nosso sistema circulatório. Mas para não ficar só falando do problema social que eu estava vendo na minha frente naquele momento, eu também queria falar sobre um problema que a gente vê no sistema circulatório. Problemas relacionados com a saúde do nosso sistema circulatório estão tá? entre as maiores causas de morte no Brasil ou no mundo. E geralmente as pessoas tendem a culpar maus hábitos por isso, mas vamos ser honestos. Vamos parar de ser tão pragmático e olhar um pouco antes do problema. Veja bem, se as pessoas não têm as condições de comprar umas comidas de qualidade, que eu falei pra você lá no primeiro episódio depois do prólogo, dificilmente ela vai ter uma alimentação adequada e dificilmente ela vai... Sair dessa sem problemas de pressão arterial ou sem aterosclerose. E se você não sabe o que é a aterosclerose, vai procurar. Além disso, por conta desse tipo de estresse sobre o sistema circulatório, essas pessoas também tendem a sofrer mais com acidentes vasculares. E adivinha só, quem mais sofre isso são pessoas pobres. Aí essas pessoas pobres, para ajudar, vivem em um ambiente inadequado e sem incentivo para fazer atividade física. Então essas pessoas não têm o hábito de fazer uma atividade física para ajudar na circulação. Então elas estão em um ambiente propício a ter problema, sob uma alimentação propícia da problema. Mas a gente poderia diagnosticar esses problemas, se a medicina chegasse em todo mundo e se tivesse infraestrutura suficiente para fazer esse diagnóstico. Ou pelo menos a informação de que as pessoas deviam estar procurando esse diagnóstico. Quando as pessoas conseguem esse tratamento ainda, e esse é um agravante de relevância no Brasil... Mas essas pessoas ainda, quando conseguem diagnóstico, às vezes não têm acesso a remédio para ter o tratamento. Ou seja, tem gente perdendo anos de vida simplesmente porque nem sabe direito como que cuida da própria saúde. Para falar bem a verdade, uma boa parte das pessoas não sabem que esses problemas existem até ser tarde demais. E quem mais precisa de ajuda, de informação e de assistência é quem menos recebe. Isso é a lei dos cuidados inversos. Fala sério, é novidade pra você que a alimentação errada pode causar problema de pressão? Que a falta de atividade física pode levar a problemas e risco de infarto? Fala sério, cara, não é novidade nenhuma. Então eu volto a indagar, por que não se fala sobre isso? Por que, que a gente não fala sobre essas coisas terem um fator ambiental como causa? Por que, que a gente normalizou que tem gente morrendo por causa de problema circulatório e tudo bem, é sobre isso? E o mais importante, por que que a gente normalizou que a culpa é dos hábitos do indivíduo? Por que que a gente não começou a procurar causas ambientais para isso? para a gente poder se organizar e combater essas causas ambientais? Mais uma vez, eu não quero que você pense como eu penso. Eu quero que você se pergunte por que que você pensa dessa forma. E se a forma com que você pensa tá correta. Eu eventualmente aceitei o trabalho. Ia lá no sábado. Na sexta-feira, no meu trabalho fixo, eu fui saindo um pouco mais tarde. A título de informação, como eu já deixei escapar por aqui, eu sou biólogo. Na época eu estava trabalhando em um laboratório, e eu trabalhava com Clostridium botulina. Uma bactéria que produz uma toxina botulínica. Tem uma certa aplicação estética, talvez você tenha ouvido falar. E no fim do meu expediente eu peguei um vial, um frasco, contendo aquela toxina. E eu levei pra casa do seu Ivaí no sábado. Foi legal ficar lá com eles. O Servair tem dois filhos muito simpáticos, um de 13 e um de 19. E eu fiz uma degustação de mini Burger pra eles. E servi uns drinks pro mais velho, pro Servair, enquanto eles estavam assistindo um jogo de futebol. Foi bem legal. Até que no final da noite, depois de eu já ter sugerido como o palmito de Ussara ficava gostoso, feito num forno ou numa salada, era hora de arrumar a cozinha. Nessa hora eles estavam bem ocupados com o jogo, então... Eu abri o frasco, despejei uma boa quantidade de toxina, fechei, guardei de volta e fui embora. A toxina botulínica atua no organismo cortando a comunicação do sistema nervoso com os músculos. Isso significa os músculos da respiração param de funcionar. E esse tipo de paralisia é fatal. Então... Lembra que eu falei para vocês sobre os nutrientes que a gente absorve durante nossa digestão? A corrente sanguínea carrega eles do intestino para resto do corpo. Sejam nutrientes, sejam toxinas. A circulação pulmonar faz o sangue passar nos capilares perto dos alvéolos pulmonares. Ali eles devem receber oxigênio. <risos> Só que se não tiver circulação pulmonar, não tem oxigenação do sangue. E isso costuma ser fatal.